0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Lieber Herr Dekan, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung und Ihre Begrüßung an aller hier Anwesenden und aller an den Bildschirmen Anwesenden schließe ich mich ausdrücklich an und füge insbesondere meine eigene Gemeinde hinzu, die sich versammelt haben, um gemeinsam an dieser Stunde teilzuhaben. Und dann, ein Fahrrad hat auch eine Bremse. Ich muss die auch gleich betätigen. Also, mein Thema ist das Umsonst. Und wie da drin die Hoffnung wenn dann eine Rolle spielt, da müssen wir uns vortasten. Und mit dieser Vorbemerkung will ich jetzt meine Ausführungen beginnen. Im öffentlichen Diskurs und in vielen individuellen Gesprächen taucht in den letzten Monaten und Wochen immer wieder das Wort umsonst auf und es meint vergeblich, frustrierend und alles Mögliche. Ich erinnere an die Flutkatastrophen. Wir können jetzt hinzufügen auch den Vulkanausbruch. Ich erinnere an die Corona-Pandemie, die seit 18 Monaten auf unserem Land, auf allen Ländern lastet, die zu großen unterschiedlichen Belastungen führt, die zur Spaltung in der Gesellschaft führt und in der das umsonst ein alles beherrschendes Thema ist. Und ebenfalls ganz im Zentrum gleich im Augenblick gerade mal ein paar Tage, nicht unmittelbar, aber doch Afghanistan. Nicht das Scheitern der Mission und die entsetzliche Not der Menschen in diesem Land, die nicht wissen, ob sie überleben werden oder nicht. Das macht deutlich, wie sehr, also an solchen Beispielen wird deutlich, wie sehr die Zielsetzungen und Ziele der Menschen unter dem Vorbehalt des Umsonst und der Vergänglichkeit stehen. Neben großen Ereignissen gilt es aber noch vielleicht noch dramatischer individuell in der elementaren Konkretheit für die Einzelnen in ihren Familien, die sich um Verbesserung ihres Lebens einsetzen und eben doch vielfältig erfahren, es droht ein Umsonst. Und nicht zuletzt auch die Kirchen. Gerade hier im Osten, wo der Glaube jahrzehntelang ideologischen und politischen Repressionen unterlag und dementsprechend der Weg in die Demokratie, auch als ein Weg in den freien Glauben ersehnt wurde, erscheinen die gegenwärtigen Krisensymptome wie ein schmerzliches Umsonst. Hier wäre über die Kirchenkrise zu sprechen, die durch die Ungleichzeitigkeit der Ortskirchen und ihres gesellschaftlichen und kulturellen Kontextes hervorgerufen wird. Kindes- und Gewaltmissbrauch erschüttern die moralischen Überzeugungskraft der Kirche. Ich denke aber auch an ein ungeklärtes Umsonst aller pastoralen Bemühungen in den Gemeinden vor Ort. Nämlich die Gemeinden haben mit dem Mangel an Gläubigen, der Überalterung und der Schließung und Entsakralisierung von Gotteshäusern oder wie hier in Erfurt auch, andere Institutionen zu kämpfen. In denselben Kontext negativer Umsonsterfahrungen erhören wir aber auch eine ganz andere Stimme. Ein ganz anderes oder eine Umsonsterfahrung anderer Art. Die Katastrophengeschädigten erzählen von Helfern und Helferinnen, die umsonst zur Hilfe gekommen sind. Ich denke an die Feuerwehr von Krimmer, die zweimal selber das Schicksal der Flut erlitten hat und für die es selbstverständlich war, in, äh, jetzt in das äh, Artal zu reisen und dort zu helfen. Die Nachbarschaftshilfe für Corona-Betroffene, für Lehrkräfte, die über ihre Bezahlung hinaus umsonst Kindern beigestanden sind, das Krankenhauspersonal, Begleiterinnen von Schwerkranken und Sterbenden, die sie für umsonst einsetzen. Flüchtlinge benötigen, neben allen gesetzlich angeordneten hilfen und unterstützungen die persönliche zuwendung und des beistandes der vor allem unentgeltlich umsonst erfolgt also und würde nachbarschaft und kommunales miteinander nur auf finanzleistungen beruhen kämen wir nicht weit nicht und so könnten sondern es bedarf immer wieder der gegenseitigen zuwendung des menschlichen zusammens dass das menschliche zusammen lebenswert wird das gilt an den Arbeitsplätzen, das gilt in den Hausgemeinschaften, Nachbarschaften. Kurz, wir können eine Vielzahl von, von solchen Erfahrungen, auch von solchen helfenden Umsonsterfahrungen nennen. In beiden Bedeutungen des Umsonst schwingt natürlich immer auch ein Aspekt des Haushalt der, der haushalterischen Bilanz mit. Er verführt in einer Abschiedsvorlesung dazu, hier auch persönlich Bilanz ziehen zu können. Dem stelle ich mich insoweit, als in der Fragestellung, die ich verfolge, auch viele Impulse und Motive mitschwingen, die meine Tätigkeit begleitet haben, im Guten wie im Schweren. Dabei will ich es aber bewenden lassen mit diesem Hinweis und mit meinen Ausführungen derer Gedenken, die das Umsonst der Vergänglichkeit im eigenen Leben zu bestehen haben und derer, die das Umsonst der ehrenamtlichen und unentgeltlichen Zuwendung tatkräftig verwirklichen. Und ich möchte quasi zu diesen Erzählungen der Erfahrungen nur noch eine Erzählung ganz anderer Art hinzufügen, äh, nämlich als biblischen Impuls die Emmaus-Erzählung, die das Doppelte umsonst uns wunderschön darbietet. Ich will Sie jetzt den Text nicht im Gänzen vorlesen, sondern nur darauf hinweisen, die Emmaus-Jünger sind erschüttert von dem jähen Ende äh, ihres, äh, Jesu, von Jesus, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben und für sie heißt, das es war alles umsonst. Sie gehen weg, sie geben auf und sie klagen über diese Erfahrung. Und da begegnet ihnen ein Fremder, der es wagt, in all dieses Klagen hinein Nachfragen zu stellen und der dann, und das ist, finde ich, das hochbemerkenswerte, der dann die Heilige Schrift aus der Tasche zieht und mit der Heiligen Schrift diese ihre Erfahrungen neu zu ordnen und zu deuten sucht. Und da entsteht plötzlich eine Form von Vertrautheit, die sie sagen lässt, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er bleibt, sie brechen das Brot, und sie erkennen, es ist der Auferstandene, ohne zu wissen, was das ist. Und in dem Augenblick, wo sie das erkennen, benötigen sie die handgreifliche Gegenwart nicht mehr. Und da sprechen sie über diese Erfahrung miteinander und sagen, brannte uns nicht das Herz. Als er mit uns sprach und den Sinn der Schrift aufschloss. Dieses Brennen des Herzens scheint mir die Klammer zwischen den beiden Umsonst-Erfahrungen zu sein. Es ist die Klammer der Hoffnung. Ja, und über diesen Zusammenhang möchte ich sprechen. Und ich will auch gleich dazu sagen, also dass von daher auch die, der Vortrag aufgebaut ist, es geht um das Umsonst der Vergeblichkeit, das Umsonst des Geschenks, der Gabe, der Gnade, und es geht dann im zusammenfassenden Blick um die Hoffnung. Und dabei, das hat sich jetzt bei der Arbeit an dem Vortrag so ergeben, konzentriere ich mich doch einmal auf etwas, was ich sonst eigentlich nicht mache, nämlich auf, 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 auf die Antike und das Mittelalter. Vielleicht auch deshalb, also es wird immer jetzt gesagt, ja, das ist ja eben doch eine vergangene Zeit, ich habe dort den Fokus darauf, dass im Mittelalter insbesondere die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch noch in einer ungeheuren Offenheit und in einer großen auch Intensität der Differenzierung behandelt worden ist. Und vielleicht in einer Art und Weise, die man heute gar nicht mehr gewohnt ist, weil man heute mit Gott fertig ist. Und deswegen greife ich auf diese Dinge zurück, ich bitte Sie da auch schon um Verständnis, dass das nicht äh, leicht ist. Aber gut, zurück zum Gedanken, das Doppelte umsonst. Nicht, äh, Krims etymologisches Wörterbuch unterscheidet eben die, das Umsonst als Frustra, ohne die erwartende nutzbringende Wirkung, Erfolg, Nutzlos, vergebens sind und Zwecklos. So Krims Wörterbuch. Das umsonst aber auch dann als unverdienstlich, freiwillig, umsonst, dass alle Werke sollen und müssen frei umsonst geschehen und kein Nutz dadurch gesucht werden, so Martin Luther in seinen Werken. Und dieses zweite Umsonst der Gabe und des Geschenkes ist auch laut etymologischem Wörterbuch der, der Hauptort, an dem das umsonst in der biblischen und theologischen Sprache vorkommt. Aber nun zum Verlangen und der Vergeblichkeit. Aristoteles hat in seiner Physik über die Ursachen gehandelt und er hat, nachdem er die Ursachen beschrieben hat, auch noch wichtige Faktoren bedacht, die sich nicht in die Ursachenlehre reinbringen lassen, die aber dazugehören und das ist vor allen Dingen der Zufall, den er dort behandelt dann ausführlich. Und zuordnet, das können wir hier alles leider überhaupt nicht jetzt verfolgen. Und im Zusammenhang mit dem Zufall taucht eine Reflexion über das Umsonst auf. Und in dieser Reflexion arbeitet er heraus, dass von einem Umsonst nur dann die Rede sein kann, wenn die Handlungen, denen dieses Umsonst gilt, von einem Zweck um eines Zweckes willen vollzogen werden. Das aber bedeutet, ein Umsonst des Vergeblichen kann es nur im Bereich der Vernunft geben, im Bereich der sinnvoll gewollten Handlungen, bei Wesen, die die Fähigkeit zu planendem Vorsatz haben, so Aristoteles. Und seit der Antike wird an der Bestimmung der sinnvoll gewollten Handlungen gearbeitet. Das sind insbesondere in der, in der Theorie verliebten Antike sind das der, bei Platon der Eros und das Streben nach dem Schönen und die Erfahrung des Ungenügens der angestrebten Ziele, die man immer wieder verlassen muss, um eine Stufe höher zu kommen. Bis eben zur Idee des Schönen selbst in der Politeia. Man denke an das Höhlengleichnis gilt der stufenweise Aufstieg der letzten und höchsten Idee des Guten, die noch, und das ist die großartige Definition des Platon in der Politeia, jenseits des Seienden geschaut wird und Grund aller Ideen ist. Aristoteles führt in der nikomarischen Ethik ebenfalls das Gute als jenes an, wonach alles strebt und das Zweite, er beginnt die Metaphysik mit dem berühmten Wort alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Damit haben wir eben die grundlegenden Handlungen, die eben als Vernunfthandlungen gelten. Das Streben nach dem Guten und das Streben nach der Weisheit, dem Wissen der Wahrheit. Und das kann in der Antike in einem Wort zusammengefasst werden, im Streben nach Glück. Was ist das? Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den wechselnden Glücksgütern, die eben der Sehnsucht nach dem wahren Glück nur bedingt entsprechen und dem Glück als Tugend, als Lebenshaltung, als letztes und höchstes Ziel eines gelungenen Lebens. Beide treten in ein Gegenüber. Und die Frage, soweit ich das sehe, die Frage äh, in, äh, bei, bei Platon und Aristoteles ist, wie ist dieser Gegensatz zu fassen? Das ist mir für mich das entscheidend Spannende. Platon sieht den Gegensatz zwischen beiden. Die Jagd nach den Glücksgütern ist letztlich Selbstbetrug, der nur den trügerischen Schein des Ewigen sucht, während der Weise die Glücksgüter als das umsonst einer vergeblichen Vergänglichkeit entlarvt und das reine Glück in der Idee des Guten sucht. Um das zu erreichen, ist aber für Platon die Flucht aus dem Leid, die Flucht aus dem Leid, das Ertragen von Verachtung, von Hass, von Folter und Tötung unerlässlich, um die Angleichung an Gott vollziehen zu können. ist also eine scharfe Entgegensetzung und was dabei auch noch daraus folgt, es sind nur einige wenige weise Philosophen, die zu einem solchen Schritt in der Lage sind. Aristoteles gibt sich mit dieser Entgegengesetzung nicht zufrieden. Er will sie überwinden, indem er nämlich das Jagen nach den Glücksgütern und das Streben nach dem inneren Glück als Tugend und höchsten Gut noch einmal umfangen sein lässt von der Natur und dem Lebensvollzug des Menschen. Und dadurch gehört beides zusammen und ist nicht einfach entgegengesetzt. Der lebensvollzug ist vom fügenden geschick des unglücks als erfahrung des umsonst der vergeblichkeit wie aber auch vom geschick des glücksgewinns als erfahrung des umsonst der gabe gottes betroffen beides kann der mensch antreffen ist dieses streben über solche wechselnden erfahrungen zur tugend geweiht gereift führt es gerade angesichts erlittenen Unglücks zum Durchhalten im Glücksverlangen. Im Auf und Ab von Unglück und augenblicklicher Glückserfahrung wird so das innere Streben nach Glück, nach der Eudaimonia, vertieft gewonnen. Man soll sich einfach nicht durch Unglück nicht irre machen lassen. Es kommt auf das Leben und Handeln gemäß dem Guten an. Wobei das Gute um seiner selbst willen und nicht wegen irgendwelcher Glücksmotive erstrebt werden darf. Zu diesem tu glücklichen Leben gehört weiter, dass man es im Tun als tätige Verwirklichung äh, realisiert. Und diese tätige Verwirklichung, das ist jetzt bezogen auf diese meine Stunde, setzt nicht auf den Ruhestand, sondern meint ein Leben der Tugenden inmitten, bei Aristoteles, der Familie und der Mitbürger. Und nun entscheidend, die Bedingungen für ein nach dem Guten strebendes glückliches Leben schließen nicht aus, dass das Glück auch gelingen kann, wenn es durch das Geschick beeinträchtigt wird. Es gilt vielmehr angesichts der widrigen Umstände, eben gerade das Streben nach dem Guten in Einsicht und Besonnenheit aufrechtzuerhalten. Und noch einmal ganz typisch für Aristoteles, gerade die Gemeinschaft der Polis kann dem Bürger helfen, das rechte und gute Leben trotz Beeinträchtigungen aufrechtzuerhalten. Ich, äh, vielleicht nur als kleine Seitenbemerkung, äh, diese Auflistung äh, der Gemeinschaft der Polis, der Familie, des Hauses, äh, der, der, der kommunalen und der staatlichen Verfasstheit wird in späteren Jahrhunderten ergänzt durch die Kirche und auch bis hin zum Gottesreich. Nicht also in einer solchen Vergemeinschaftung gelingt ein solches besonnenes Leben, kann also die Erfahrung des, des Unglücks überwunden werden und man am Glück festhalten. Bei Platon also die scharfe Entgegensetzung von trugbildnerischen Glücksgütern und dem wahren Glück, das letztlich Glückseligkeit der Einheit mit dem Gott ist. Bei Aristoteles die Integration beider Glücksdimensionen in die Einheit des auf Erfüllung hin offenen Lebensvollzuges. Und in diesem Glücksverlust und Glücksgewinn dem stehen sich beide das wahre, beständige Glück hinzugenommen nicht im Weg, sondern haben motivierende Wirkung. Es gibt für Aristoteles auf jeden Fall ein Wachstum in der in der, in der Disposition und in der Fähigkeit, mit dem Unglück umzugehen und das Streben nach dem wahren inneren Glück aufrechtzuerhalten. Nicht die ich komme dann jetzt zu der geschenkten Erfüllung. Beide Modelle werden vom Christentum aufgegriffen. Der entscheidende Bezugstext ist Römer 3.24, ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Nicht zunächst blicken wir auf Augustinus. Er knüpft an dem platonischen Modell der Weltüberwindung an, allerdings nun verbunden mit der biblisch abgeleiteten Lehre von der universalen Sündhaftigkeit des Menschen. Die Menschen verlieren sich ins Außen, in das Vores, bleiben den Glücksgütern verhaftet, alles Streben nach dem höchsten Gut, soweit es Menschen von sich her zu betreiben versuchen, bleibt unerfüllt und unerlöst. Deshalb ist die Erlangung des höchsten Guts, die Glückseligkeit, die Gott selbst ist, seitens des Menschen aus eigener Kraft betrieben ein vergebliches Streben. Zur Erfüllung kann es nur finden mit der unverdienten Gnade Gottes, die in der Erlösung dem Sünder umsonst zuteil wird. Allerdings verbindet Augustinus diese Sicht mit einer pessimistischen Zuspitzung, nämlich der Lehre von der Prädestination. Nach dieser Lehre ist von Gott im Akt der Gnadenwahl vorherbestimmt, wer durch die Gnade der Rechtfertigung erlöst wird und wer im verdorbenen Naturzustand verbleibt, in den er hinein geboren ist. Auch hier ist wie bei Platon die Zahl der Seligen nur gering, die der Glückseligkeit und Anschauung Gottes zuteil werden. Der Glanz des Umsonst, der Gnade, wird in dieser Zuspitzung erkauft durch den Schrecken des Umsonst, der vergeblichen Sehnsucht nach dem Glück des Menschen. Man nehme etwa den bezeichnenden Buchtitel von Flasch, äh, Logik des Schreckens Augustinus von Hippo. Also das ist eine Abrechnung. Es gibt aber auch Auslegungen, das will ich nur sagen, die, die äh, diese ganze Prädestinationslehre sehr viel vorsichtiger beurteilen, nämlich äh, die äh, diese Trennung nicht so scharf sehen. Da heißt es, was Augustinus unterstreichen will, ist der absolute Primat der Erlösungsgnade. Jedoch kein Determinismus im eigentlichen Sinn. Man könnte also, wenn man so will, von Brücken sprechen, die gerade der biblische Glaube selbst veranlasst. Denn die Erlösungsgnade ist nichts anderes als die Liebe, die uns unsere wahre Freiheit wiedergibt. Solche Worte finden sich eben auch bei Augustinus. Der logische Fehler des Prädestinationsgedankens besteht darin, die Tat Gottes auf die Auserwählten zu beziehen, statt auf die Gratuität der Gnade und den absoluten Primat der Initiative Gottes. Wenn sich in dieser Perspektive die Aussagen über das Geschenk der Gnade Gottes auf Gott beziehen und den Menschen nicht von vornherein ausschließen, dann kann man eine Verschränkung im Verhältnis zwischen Gott und Mensch entdecken, die nicht gänzliche Trennung meint. Und damit ist auch bei Augustinus einen Impuls gesetzt, der äh, im Mittelalter aufgegriffen wird und weitergeführt wird. Spätestens mit der arabisch-philosophischen Vermittlung der Schriften des Aristoteles in den lateinischen westeuropäischen Bildungsraum der Klosterschule und Universität und auch durch milde Auslegungsvarianten Augustins tritt das Integrationsmodell von Natur und Gnade in die Aufmerksamkeit der philosophisch-theologischen Spekulation der Scholastik. So stehen plötzlich in einer theozentrisch angelegten Perspektive und die anthropozentrisch angelegte Sicht des Aristoteles auf die Menschen Natur in ihrer eigenen Finalität eng beieinander. Gott und Mensch entsprechen einander vielmehr. Damit wurde eine differenzierte Sicht der Gratuität der Gnade im Spektrum zwischen und jetzt kommen zwei schöne, klare Formeln. In nobis, sine nobis, in uns, ohne uns und in nobis cum nobis, in uns, mit uns eröffnet. So lässt sich klären, wer der Mensch vor Gott ist. Im in nobis cum nobis, also im, in uns und mit uns, wird die Gnade ganz von Gott geschenkt. Aber dieses Geschenk macht den Menschen nicht passiv, sondern eröffnet ihm potenziell die tätige Mitwirkung. Man kann nicht gerecht sein mit einer Liebe, die nicht Gottes Ehre als Höchstes erstrebt. Aber in der Endgültigkeit dieser Gottesliebe wird die rechte Selbstliebe, die den Prinzipien der Natur entspringt, eingebracht, sodass im Widerspruch zu Augustinus nicht jede Selbstliebe böse ist, sondern nur ein Amor Privatus, der die Ehre Gottes statt als oberstes Ziel als Mittel zur eigenen Selbstvollendung setzt. Und das heißt nichts anderes, als dass das menschliche Handeln für umsonst, ohne selbst die Bedingungen dafür geschaffen haben zu müssen, durch die Initiative Gottes zumindest potenziell neu anfangen und vollkommenere Ziele erstreben kann. Gnade ersetzt den Menschen nicht, sondern sie setzt ihn ins volle Menschsein. Thomas von Anquin entwickelt das gnadenhafte Wirken Gottes nicht mehr nur als ein äußeres Einwirken, sondern als ein inneres Geschehen der Disposition auf Gnade hin. Diese entfaltet sich, also das entspricht den, der Ausbildung des, des inneren Strebens bei, äh, bei, bei Aristoteles. Diese, also diese Disposition entfaltet sich in den Akten des Glaubens, des Liebens und der Bekehrung. Thomas denkt das Gnadengeschehen als eine einzige Bewegung, als eine einzige Bewegung, die sich von Gott unmittelbar auf uns erstreckt, damit wir ihn in der Rückwendung dieser Bewegung zu ihm hin durch das Anstreben des Heilsziels des Menschen in der Glückseligkeit finden. Es ist eine einzige Bewegung und nicht zwei verschiedene Sachgehalte. Die umsonst geschenkte Zuwendung Gottes zum Menschen und der gesamten geschöpflichen Natur bildet eben in einer einzigen Bewegung eine Einheit mit dem natürlichen Lebensvollzug des Menschen. Sie ermöglicht ihm die stufenweise Erhebung zum immer tieferen Verlangen nach der Wahrheit und dem Guten bis hin zur Teilhabe an Gott selbst. Eine einzigartige phänomenologische Analyse dieser Bewegung legt Thomas im dritten Buch der Summa Contra Gentiles vor. Danach die Bewegung der menschlichen Natur, das Desiderium Naturale, umfasst die vielfältigen Fragen menschlicher Existenz, das führt Thomas dort in aller Deutlichkeit aus. Suche nach Wahrheit, Staunen als Anfang der Philosophie, ein Fragen nach Ursachen, das erst in der Erkenntnis der ersten Ursache zur Ruhe kommt, das Glücksverlangen. Wenn ein Glücksangebot noch über sich hinausweist, kann es nicht die erste Ursache sein. Die Argumentation schließt mit dem Ergebnis, ein innerweltliches, vollkommenes Glück gibt es nicht. Dann folgt der dialektische Aufweis, dass man getragen von der für umsonst geschenkten Gnade Gottes durch die Umsonsterfahrung der Vergeblichkeit hindurch zur beglückenden Gottesschau kommen könne. Weil dieser Weg von der doppelten Umsonsterfahrung getragen ist, braucht er eine Klammer, die beide zusammenhält. Diese kann nicht allein in der Selbstmitteilung Gottes und nicht allein in der inneren Logik menschlicher Existenz liegen. Diese Klammer ist die philosophisch nicht mehr einholbare theologische Tugend der Hoffnung, die auch in der Summa Contra Gentiles ausdrücklich angesprochen wird. Damit komme ich zum Letzten Teil, Hoffnung als Bindeglied. Der Weg des Menschen wird auf allen Feldern menschlichen Lebens von der Sehnsucht nach Erfüllung, nach Glück und in letzter Vervollkommnung nach Glückseligkeit vorangetrieben. Er kennt Freude, Angst und Trauer, er kennt das Umsonst der Vergeblichkeit. Deshalb erhebt sich die Frage, ob dieses Umsonst eine letzte Begrenzung, eine Mauer vor dem Glück ist. Ich denke da an Nikolaus von Kuhs, die Mauer, die das Paradies ein grenzt eine Mauer vor dem Glück ist oder ob man mit deren Überwindung rechnen kann. Nicht Thomas von Aquin nimmt zu dieser Frage im vierten Buch der Summa Contra Gentiles an, doch könnte es jemanden aufgrund Zitat, also des unermesslichen Abstandes zwischen der göttlichen und menschlichen Natur so scheinen, als sei der Mensch niemals in der Lage, diesen Zustand zu erreichen, in dem sich der menschliche Verstand unmittelbar mit der göttlichen Wesenheit wie Erkennen und Erkennbares vereint. Folglich müsste der Mensch hinsichtlich seiner Suche verzweifeln. Dadurch aber, dass Gott die menschliche Natur personhaft mit sich vereinen wollte, wird dem Menschen höchst ausdrücklich vor Augen geführt, dass er sich durch den Intellekt mit Gott zu vereinen vermag. Also war es zur Unterstützung der Hoffnung des Menschen auf die Glückseligkeit höchst angemessen, dass Gott die menschliche Natur annahm. Also die Lösung Hoffnung und Inkarnation gehören für Thomas unmittelbar zusammen. Nicht die Verzweiflung begegnet Nämlich der Verzweiflung begegnet Gott im Umsonst seiner geschenkten Gegenwart, eben in der Menschwerdung. Nicht Die Bewegung der Selbstmitteilung Gottes auf das Geschaffene hin setzt sich in die Menschennatur hinein fort und schafft die Möglichkeit ihrer Vollendung in der Vereinigung mit dem höchsten Gut. Das geschenkte Umsonst der Selbstmitteilung Gottes eröffnet die Möglichkeit, das umsonst der Vergeblichkeit menschlicher Selbstverwirklichung zu überwinden, und zwar in der Hoffnung. Thomas gibt im Folgenden Gründe für die Bedeutung der Inkarnation, also man kann das Ganze, wenn man es sehr einfach formulieren will, so sagen, in der Inkarnation wird Jesus wenigstens zum Vorbild und äh, also zu dem, der vorangeht und dem man nachfolgen kann, weil wir in ihm eben auch den Menschen begegnen und als Menschen dem Menschen folgen und so aber zu Gott finden. Nicht angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen Selbstaufforderung zum Optimismus und angesichts der gegenwärtig schwer erschütterten Überzeugungskraft solcher Forderungen, die Thomas hier benennt, erhebt sich die Frage, worin die Eigenart der mit dem Glauben verbundenen Hoffnung besteht. Entscheidend ist auch hier wieder das Zusammentreffen von antiker und christlicher Tradition. Also ich, man kann es vielleicht relativ kurz sagen, damit ich hier ein bisschen vorankomme. Also die, äh, die, die antike Tradition der Hoffnung ist vor allen Dingen, äh, geht vor allen Dingen davon aus, dass, äh, Hoffnung etwas mit erwartung zu tun hat und erwartungen müssen ausgewiesen werden und der erwartungshorizont in der antiken in dem antiken hoffnungsverständnis bezieht sich auf die möglichkeiten der gegenwart ich also die mit elbes bezeichnete zukunftsbesuch des menschen kann also äh, im, unter dem gesichtspunkt der gegenwart verstanden werden im Christentum verbinden sich die Hoffnungsvorstellungen der Antike mit dem Alten Testament und der Apokalyptik. Im Alten Testament gibt es keine neutrale Hoffnung, sondern die Erwartung einer guten Zukunft. Der Grund hierfür ist das Gottesverhältnis Israels, dem der Gott der Verheißungen und Heilszusagen begegnet. Der Erwartungshorizont ist anders als der griechische, nicht abgeleitet aus der Gegenwart sondern von vornherein über die Gegenwart hinaus auf die Verheißung und Gott selbst. Moltmann hat es mal genannt, die erhoffte Zukunft ist keine Extrapolation der Gegenwart, vielmehr ist der gegenwärtige Akt des Hoffens eine Antizipation der verheißenen Zukunft. Im Lauf der Geschichte Israels wird durch, gerade durch wiederum Katastrophenerfahrungen die Universalisierung der Hoffnung über den Erwartungshorizont von einzelnen Stämmen und einem Volk hinausgetrieben in eine umfassende Geschichtsperspektive bis hin in der Apokalyptik zu einer planetarischen und kosmischen Hoffnung. Mit dem neutestamentlichen Osterglauben dann konzentriert sich die christliche Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißungen in Jesus Christus, und das Hervorrufen neuer Hoffnung durch sein Leben wirken, seinen Tod und seine Auferstehung. Zusammengefasst findet sich die christliche Hoffnung bei Paulus, Römer 8:24, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Hier wird die christliche Hoffnung von der griechischen abgegrenzt und gegen den Augenschein der vorhandenen Wirklichkeit als Vertrauen auf den Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft, bestimmt. Damit ist die Hoffnung nicht wie bei Platon auf die Unsterblichkeit der Seele bezogen, sondern auf das Kommen des Reiches Gottes, die Wiederkunft Christi und die allgemeine Auferweckung von den Toten. Sie führt nicht zur Weltflucht, sondern ermöglicht die Annahme der gegenwärtigen Wirklichkeit mit allen ihren Widersprüchen und deren schrittweise Veränderung durch die Antizipation der verheißenen Freiheit, Gerechtigkeit und Lebensmacht. Hoffnung in diesem Sinn bewertet nicht die Zukunftsaussichten, sondern stellt die gegenwärtige Situation unter einen Verheißungshorizont, da bei Augustinus der Verheißungshorizont von der strikten Gegenüberstellung zwischen der Welt, der Sünder und dem Reich Gottes bestimmt ist, ist ihm die Hoffnungsperspektive durch den dualistischen Gegensatz zwischen innergeschichtlicher Dimension und dem Jenseits geprägt. Bei Thomas von Aquin hingegen finden wir neuplatonisch-augustinische und aristotelische Traditionen miteinander verbunden. Die Hoffnung wird als Tugend konzipiert, die zum Maßhalten zwischen Hochmut und Resignation anhält. Wir sollen also klug auch mit dem Unglück umgehen und klug auch mit dem Glück. Nicht aus der Verheißungsperspektive richtet sich die Hoffnung auf die konkrete Situation der Menschen und beurteilt sie gemäß dem menschlichen Streben nach dem Wissen und nach dem Guten bis hin zum, zur letzten Wahrheit und dem höchsten Gut. Als Tugend disponiert die Hoffnung das menschliche Streben und Verlangen, indem es die Angst nimmt, unzureichende Zielsetzungen als solche zu erkennen, sich von ihnen zu befreien und erneut auf den Weg zu machen. Das umsonst vergeblicher Versuche wird anerkannt, aber das geschieht unter dem Horizont der Verheißung, dass in der Mitwirkung der für umsonst geschenkten Gnade Gottes die letzte und höchste Vollendung zuteil werden kann. Man könnte sich jetzt hier auch an dieser Stelle mit Ernst Bloch auseinandersetzen, das läge insofern nahe, als er die christliche Tradition da durchaus auch beerben will und dass er also die Ziele, die äh, vor allen Dingen auch Thomas von Aquin, also in dem höchsten Gut, formuliert hat, dass er sie auch als ein, als eine, als ein Totum der Utopie, Utopie anzielt, das allerdings von Menschen gemacht ist. Das, das Ziel der Hoffnung ist das utopische Sein, in dem die Entfremdung des Menschen total aufgehoben ist. Andere Begriffe für dieses Totum sind bei Bloch höchstes Gut, Ens Perfektissimum, pleroma des Lichts reich der Fülle. Man könnte sagen, blochs humanistischer atheismus transformiert die biblische Reich erwartung zur idee von der zukünftigen gottwertung des menschen der sich auf erden das land der verheißung selbst schafft bloch kennt also durchaus eine säkularisierte verheißungsperspektive die entscheidende frage ist daher nicht kennt der verheißung sondern ob damit der Bereich des Menschen so transzendiert werden kann, dass ihm diese Verheißung ein wirkliches Umsonst der Gnade eröffnet und nicht doch ein Monolog mit sich selbst bleibt. Ich komme zum Schluss. Johann Hinrich Clausen hat in, die, der, in der Zeitung Die Zeit angesichts der Corona-Pandemie einen Aufsatz über die Tugend der Ergebung veröffentlicht, Erinnere dort an eine vergessene christliche und philosophische Tugend. Die Alten nannten sie Ergebung, so Klausen. Die innere Fähigkeit, die Macht eines Schicksalsschlags, zum Beispiel einer Pandemie, anzuerkennen. Eine allzu hohe Meinung von sich selbst, in Klammern Logistikweltmeister Deutschland, aufzugeben, sich ohne Jammern dem Unvermeidlichen zu fügen, und weiter, Ergebung befreit aus Illusionen und schenkt Nüchternheit. Genau besehen ist diese so aufgefasste Ergebung Teil der Hoffnungsperspektive. Sie kann Resignation anerkennen und zulassen, weil sie zugleich der Verheißung Gottes vertraut. Und nicht umsonst erinnert Klausen an Dietrich Bonhoeffer, dessen Notizen und Briefe aus dem Gefängnis den Titel »Widerstand und Ergebung tragen«. Bonnefer selbst sagt dazu, Zitat, die Grenzen zwischen Widerstand und Ergebung sind prinzipiell nicht zu bestimmen. Aber es muss beides da sein und beides mit Entschlossenheit ergriffen werden. Nur so können wir die jeweilige gegenwärtige Situation durchhalten und fruchtbar machen. Klausen bemerkt dazu, die Tugend der Ergebung gibt Anregungen, um seelisch gesünder durch diese schwere Zeit zu kommen. Sie lebt aus einem existenziellen Karfreitagsmoment Eröffne dadurch aber eine innere Freiheit und Gelassenheit. Damit könnte sie der Anfang einer anders gearteten Wendung zum Besseren bilden. Der von Gott beseelte Mensch, der aus der Hoffnung der österlichen Verheißung lebt, hat im menschlichen Lebensvollzug die gleichen Lebensbedingungen wie alle. Er hat keine anderen Instrumente als den Werkzeugkasten der Lebensgestaltung wie alle. Aber er ist getragen von der Erfahrung der für umsonst geschenkten Gnade Gottes, die sein Handeln neu disponieren vermag. Egal, was uns dabei widerfährt, brannte uns nicht das Herz. Ich danke Ihnen. Sie hörten...